0: Club Congo. ¿Todavía no sos parte? Todavía no sos parte. Es muy fácil. ingresá a Congo.fm. Elegí el club.
1: Y listo. Bueno, llegó el momento de recibir al querido Hernán Ferreiroz para hablar de cine y series. Hola, Hernán. Buen día. ¿Cómo estás? Creo que no me está escuchando. Ah, estoy muteado yo. ¿Estás estoy... muteado vos? Yo tenés? te escucho y te veo a través de la no, 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 no. Ahí está, Ahora ¿no? Sí. Ahora me desmuteaste. De ahí me escuchás, Hernán. Perfecto, perfectamente perfecto, perfecto, sí. Hola Hernán querido está. Bueno, ahora sí, eh, estaba diciendo, llegó el momento de recibir a Hernán Ferreiro Sí, series, sí te, te, leí, te leí los labios no, Te perfecto.
0: leí los labios y me di cuenta que estabas diciendo Entonces avisé que no estaba
1: escuchando perfecto bueno, empezamos
0: con todo y en El otro programa anduvo siempre bien y acá arrancamos con un error Así que tal vez sea un anticipo de todo lo que va a venir No, pero el <risa> error
1: fue nuestro El error fue nuestro que no nos no, dimos bueno. cuenta Así que no pasa nada son compartidos son, son compartidos Vamos, dale, arranquemos Arranquemos porque hay bastantes cositas y está bueno para charlar
0: Y hay, y hay poco tiempo bueno, vamos a hablar de estrenos de cine, porque volvió, volvió el cine finalmente. Se puede ir a una sala a ver una película ahora después de casi un año. sí Así que hay estrenos nuevamente. Ya de uno de ellos ya hablamos, así que va a ser cortito. Sí. Eh, voy a hablar de Tenet, o Tenet, la última película de Christopher Nolan, de la que conversamos una media hora entera hace un par de sí. meses, así que no vale la pena eh, volver a decir todo lo que ya dijimos. Está obviamente en, eh, en Spotify el fragmento sí. cortado. Quien quiera escucharlo, Puede, puede va, ir ahí. Vayan pero, a Congo
1: Podcast, vayan a Congo Podcast y ahí lo pueden encontrar. Sí.
0: Pero brevemente eh, es una película uh, difícil de ver eh, porque tiene un procedimiento muy complejo con eh, el tiempo. La película, bueno, el título es un palíndromo, ¿no? Esa, esa figura retórica que va de atrás para adelante, delante para atrás, se puede leer de dos maneras. La película, el tiempo, la película está tratada al mismo modo, como si fuera un palíndromo. Los personajes van en el tiempo tal como vamos nosotros, del pasado hacia el futuro y otros van del futuro hacia el pasado. Cuando se encuentran, todo se complica y sobre todo se crean como problemas lógicos. ¿no? Los viajes en el tiempo generan lo que se llama la paradoja del abuelito, esta cosa de que si uno va al pasado y mata al abuelo antes de que nazca el padre, esa persona no puede nacer, en consecuencia no puede ir al pasado, en consecuencia no puede matar al abuelo, en consecuencia nace, en consecuencia va al pasado y mata al abuelo y se crea una especie como de loop insoluble. Sí. ¿Qué es lo que pasa un poco con eh, las, los problemas de la película, con las cosas que cuenta de la película, y por eso te hace una especie como de, de tilde eh, lógico en el cerebro que te impide entender algunas cosas. Bien. Pero en un momento un personaje que le explica a otro más o menos cómo funciona este procedimiento de inversión en el tiempo, le dice no trates de entenderlo, sentilo. Entonces, uno puede abordar la película de ese mismo modo, puede tratar de sentirla en lugar de, de aunque sea, suena equívoco esto, sí. eh, en vez de, de entenderla, disfrutarla como si fuera una película de James Bond, que es un poco lo que es. ¿no? Hay Bien. un agente secreto que quiere impedir que un oligarca ruso destruya al mundo y su arma es justamente este procedimiento de inversión del tiempo. O sea, como, si uno antes veía una película de Bond en la que el villano hacía una especie de rayo láser desde la luna que iba a destruir la Tierra, uno no se preguntaba exactamente cómo funciona este rayo láser, lo aceptaba directamente. Uno puede aceptar directamente que hay un procedimiento medio incomprensible que revierte el tiempo, que es un peligro para el mundo y hay agentes secretos que quieren impedir que esto suceda. Por supuesto que también uno puede ignorar ese consejo y tratar de entender efectivamente qué es lo que pasa y cómo funciona lo que la película propone. Eso es bastante más complicado y es como resolver una especie de, 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 de sodoku muy complejo, ¿no? Bien. Creo que se puede hacer. Yo la vi tres veces y creo que entiendo todo lo que pasa. Cualquiera creo que puede hacerlo entonces, pero es más complicado de hacer en ese caso. Pero, pero bueno,
1: a mí es una película que,
0: que me gustó y sobre todo, sí.
1: Verla tres veces fue para entenderla mejor por, porque te gustó no, mucho.
0: Me, 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 me gustó, o sea, no, no era una carga verla tres veces, pero había momentos que decían: no, ¿Acá qué pasa? ¿Cómo puede ser que esto suceda? Claro. La, la veía de vuelta para tratar de, de llegar a ver cómo se llegaba a esa situación y a ver si podía desentrañarla. Bien. Eh, no voy a entrar exactamente en qué partes resultara más confusa porque sería muy largo, pero bueno, la, la película tiene eh, una complejidad que uno también como decía antes si quiere puede ignorarla y verla como una película de Bond o puede intentar desentrañar esa complejidad por otro lado es una película de 200 millones de dólares que es un género que no suele o un subgénero del cine de película carísima que no suele plantear muchísimos problemas a los espectadores es más bien claro. complaciente en todo caso creo que hay que destacar de Nolan que haga películas que desafíen otros podrían decir irriten a los espectadores a ese nivel de presupuesto
1: perfecto bueno. sí me acuerdo que esto lo habíamos hablado esto esto fue parte de la charla de la vez pasada, sí. eso de, de, del riesgo de, de recibir tanto dinero para hacer algo así, algo tan desafiante. Está bueno eso, por lo menos.
0: Es un riesgo, me parece que pocos, pocos lo toman y creo que hay que respetarlo, por lo menos. eso. Sí. Así que yo, a mí tener me gustó. Quien quiera enfrentarla está en el cine y si no, bueno, también por las vías eh, non-santas se consigue la película.
1: Perfecto. Otro perfecto.
0: estreno de la semana es Monster Hunter, sí. una película con Mila Jovovich basada en un videojuego homónimo videojuego sí. japonés que, a que yo nunca jugué no lo conozco busqué algunas escenas en internet a ver si era parecido a, a la película eh, y es básicamente un videojuego eh, para matar los que llaman kaijus ¿viste? los monstruos sí. japoneses gigantescos al estilo de Godzilla bueno eh, eh, el videojuego sobre eso y la película también básicamente un personaje que es el personaje de Mila Jovich la capitana Artemis es transportada de manera más o menos inexplicable a otro mundo una dimensión paralela o las dos cosas que es básicamente un gran desierto donde hay, al menos al principio, un monstruo gigantesco al que ella, con ayuda de un cazador, tiene que matar. El problema con la película es que está más o menos una hora y cuarto con ese problema, con estos dos personajes que primero se enfrentan, después se amigan y después matan al monstruo, y sobre el final, sobre la última media hora, te das cuenta que el planeta era más rico de lo que te mostraron, no era solamente un desierto, sino que había otros paisajes, otros monstruos, una torre maléfica y cosas más complicadas, que para mí debía empezar a mostrar antes la película porque si no, lo que queda es una especie de película reiterativa durante una hora y media y una película como atropellada, abarrotada en los últimos 20 minutos que además siembra cosas para una hipotética segunda parte que probablemente nunca venga. Así que para mí, Monster Hunter, a menos que seas muy fanático del videojuego, no hay muchas sí. razones para verla. Por otro lado, el realizador es eh, Paul W.S. Anderson. No confundir con... No. Eh, Paul Thomas Anderson, que es casi un homónimo pero este sería como el Paul Thomas Anderson de los, de los videojuegos, eh, hizo un montón de adaptaciones de videojuegos, todas son más o menos pasables, para mí su mejor película se llama Event Horizon, es también de ciencia ficción, sobre bueno, una nave que atraviesa un agujero negro eh, esa no es sobre un videojuego, las que son sobre videojuegos son, son más o menos, hizo Mortal Kombat hizo todas las Resident Evil películas pasables, insisto que si te gusta el juego, para que no te quieras ver y si no, no hay muchas más razones para acercarte a ellas bien, bien, bien para mí la película más recomendable de la semana es un reestreno eh, y es 8 y medio que se va a dar en cinco o seis salas de Buenos Aires es una película de Federico Fellini del año 63 una película en blanco y negro para muchos la mejor película de Fellini es la que hizo después de la película más famosa que es la Dolce Vita eh, bueno, en ese momento la Dolce Vita era como una de las grandes obras del de, de séptimo arte se decía y nadie suponía cómo Fellini podía continuar eh, esa película. Y bueno, hizo esta 8 y medio, que es una película completamente autorreferencial. Es una película sobre la imposibilidad de hacer una película. Eh, se llama 8 y medio porque, según la cuenta de Fellini, esta era su octava película y media. O sea, ya desde el título, la película refiere a, bueno, a, a sus condiciones de producción, en todo caso. Porque bueno, había hecho siete películas y un corto llamado sí. La tentación del doctor Antonio. Entonces eran siete y medio. Esta es la octava película y media de Fellini que trata sobre un director llamado Guido que está tratando de hacer una película de ciencia ficción, pero está en medio de una especie de, de caos creativo de bloqueo, no puede tomar ningún tipo de decisión, la, la, no logra que la película avance, los productores lo acosan también lo acosa a su mujer, su amante eh, bueno, eh, hasta personajes de la iglesia católica, su guionista que es un marxista convencido que le dice que todo lo que hace es una porquería bueno y en medio de, de este caos se mueve el director la película comienza con una secuencia onírica de las más famosas de la historia del cine. Eh, de hecho, bueno, es una película que inspiró muchas otras películas. Por ejemplo, Recuerdos de Woody Allen, Star sí. Memories, está claramente basada en 8 eh, y medio. Y de hecho, empieza con la misma secuencia de sueño que empieza 8 y medio. Y por ejemplo, All That Jazz de Bob Foes es el 8 y medio de Bob Fowles. Claramente Bien. tomó 8 y medio y lo quiso hacer a su manera. Pero bueno, esta, esta secuencia inicial... Esta secuencia Nirka es una especie de resumen de la película, muestra a la directora, a Guido primero en un empotellamiento, logra salir volando de este embotellamiento y está como flotando por el aire, de pronto descubre que tiene una, una soga que lo ata de un tobillo y no lo deja seguir volando y cuando se da cuenta que está atado por esta soga, son, lo, lo sostiene como un productor de cine desde una playa, bueno, empieza a caer y se despierta. Y, la, y, bueno, y esta, 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 esta secuencia es un poco lo que pasa en la película el director trata de, de crear y hay montones de conflictos que le impiden llevar adelante su película Bien. la diferencia en esta película tan autorreferencial entre Guido que es el director que interpreta Marcello Mastroianni, que es claramente un análogo de Fellini y el propio Fellini es que Guido no puede hacer una película justamente por todos estos problemas creativos y Fellini con estos problemas creativos hace una obra maestra como 8 y medio eh, como te decía, es una película sobre la realización de una película y también sobre la vida de Fellini, porque por ejemplo eh, bueno, eh, entre las muchas indecisiones que tiene este realizador no puede decidirse, por ejemplo entre su amante y su esposa, su amante es me eh, bueno, que interpreta a un personaje hiper sofisticado e intelectual, sí. pero su amante, su esposa es Anukeme, y su amante es Sandra Milo que es súper voluptuosa, entonces eh el personaje más no puede decidirse entre el placer sexual que le provoca la vulgar Sandra Milo y el deleite intelectual que le provoca a su esposa. Bueno, esta misma indecisión sí. pasa en muchos aspectos de la película. Con las mujeres es un poco misógina, bueno, justamente porque eh, no hay mujer que logre satisfacer a este personaje. Hay una escena también, una, una fantasía, en la que el personaje se encuentra con todas las mujeres de su vida, con su madre, sus amantes, eh, incluso mujeres con las que nunca pudo estar pero hubiera querido y en un momento empieza como a arriarlas a todas con un látigo. ¿no? Una escena que hoy sería bastante polémica.
1: Bueno, de hecho, la Dolce Vita, que también se estrenó en cine hace un par de años, sí. eh, hay una escena que está Mastroianni discutiendo con, con una señorita y él le pega un cachetazo también, le, le pega un bife. Digo. Hay, hay cosas que quedaron muy fuera de tiempo, claramente.
0: Claro, en esta película la, las mujeres son todas o, o figuras parecidas a una madre o un poco prostitutas. ¿no? Son como esos sí. los dos modelos. O, o es la madre o es la puta... Que es como una forma, como un poco, bueno, misógina, de, o, en la que se pensaba habitualmente en las mujeres por en, en, en el cine hace algunos años. De todas formas, esta película es muchísimo más irónica que eh, la Dolce Vita. Esta escena en la que Mastroianni está como arriando a sus mujeres con un látigo es una escena de comedia, no es una escena para ser tomada en serio. Eh, pero bueno, tiene como esta cosa que es una película de hace uh, 60 años, una película de otra era. Sí. Um, está bien. Te decía, es una película totalmente autorreferencial. De hecho, en un momento eh, hay un guionista de la película que le empieza a decir al director todos los problemas que tiene la película que está tratando de hacer, que es una película autocomplaciente, narcisista, que no se entiende nada. Bueno, y esas mismas cosas que le dice el guionista en la película fueron parte de las críticas que salieron después que se estrenó 8 y medio. Se decían las mismas cosas de 8 y medio eh, que el, el eh, guionista le dice a este realizador de ficción. Y de hecho, muchas de las cosas que el realizador hace en la ficción dice bueno vamos a hacer las cosas de determinada manera es como nosotros vemos que Fellini después hace las cosas en la película 8 y medio ¿no? la película todo el tiempo está como jugando con, con eh, esa, esa vuelta de tuerca de estar refiriéndose por un lado hacia la ficción y por otro lado a lo que está pasando realmente en la película.
1: Una cosa para aclarar es que la película si bien se estrena en el cine y siempre es más lindo verla en el cine por más que yo no iría al cine eso hace un ratito lo estábamos hablando de eso eh, okay. también lo tenés en sistemas de streaming creo que en Cubit está 8 y medio
0: Seguro está y medio. seguro hay muchas películas de Fellini para ver. Sí. Eh, está en DVD, en VHS, es una película que tiene casi 60 años, está en todos los formatos posibles y muy, muy disponible. Sí. Me parece que eh, la oportunidad de verla en el cine eh, le da un plus. Yo, digamos, es una película que me gustaría ver en el cine. Ya la vi muchas veces, no voy a verla tampoco. Y sí, el, el tema de, de ir al cine ahora me, ahora me parece complicado. Yo creo que eh, con distancia, y si uno se pone un barbijo, Está razonablemente protegido Es como ir a trabajar digamos, Si todos estamos yendo a trabajar Sí,
1: lo que pasa es que la gente En general se lo van a sacar Van a charlar Van a, el, a comer El tema es ese bueno, sí, el, sí. el
0: tema es si no sos responsable Si le sacás el barbijo Si hablas en voz alta En fin Pero creo que con Siguiendo los protocolos es, es lo mismo que tomarte un colectivo Ir al cine en todo caso O sea, tenemos bueno, Sí, hay que ser responsable
1: Tenemos eh. Tenet O Tenet Y tenemos Ocho y medio Como películas que vale la pena ir a ver Si tenés ganas de ver
0: Sí, eh, sobre, sobre todo 8 y medio me parece que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine es una película en blanco y negro de hace 60 años y de casi 3 horas de duración o sea, puede ser ardua tampoco es completamente lineal no te decía mezcla fantasía, sueños, recuerdos sí. muchos de los críticos de la época decían que no se entendía yo creo que se entiende bastante bien pero bueno, eh, son opiniones a mí es una película favorita, yo la recomiendo absolutamente, seguramente mucha de la gente que nos escucha la verá y le parecerá horrible pero bueno, me parece que es una experiencia diferente de ver 8 y medio en el cine
1: Hernán, eh, cumpliste con los tiempos de una manera espectacular ¿Viste? salió perfecto, <risa> salió perfecto eh, la vamos a subir a Congo, a Congo Podcast la columna de Hernán Ferreiros gracias por formar parte de, de Expreso Doble de seguir acá por favor, este nuevo ciclo, es un placer Hernán. estar acá Gracias. te mando un abrazo grande Hernán nos vemos. Abrazo. que seas muy bien, Chao,